0: Orfeu adorava a esposa Eurídice, uma ninfa da floresta. Recém-casado, a maior felicidade do filho de Apolo era tocar sua lira para a mulher. Sendo filho do deus da música, não era de estranhar realmente que tivesse a mesma perícia do pai. Por onde quer que Orfeu andasse, tocando seu instrumento, tudo como que se paralisava, todos atentos exclusivamente ao som que saía de seus talentosos dedos. — Toque outra canção para mim! — pedia Eurídice todas as noites antes de adormecer. Era tanta paixão que a jovem nutria pela música do marido que às vezes o próprio Orfeu deixava de lado a lira, enciumado da própria música. Um dia, Eurídice estava passeando com suas amigas ninfas quando, separando-se delas, entrou por uma vereda do bosque onde gostava de caminhar. Sentado, com as costas apoiadas a um tronco, estava o pastor Aristeu, entregue aos seus pensamentos. Percebendo que alguém se aproximava, ergueu a cabeça. É ela, Eurídice, disse Aristeu, que era apaixonado pela ninfa. Levantando-se com rapidez, foi na direção da moça, tentando parecer que era um encontro casual. Eurídice, no entanto, recuou alguns passos ao vê-lo, pois sabia dos sentimentos que o pastor nutria por ela. — Espere! Volte aqui! — gritou Aristeu. — Não precisa se assustar. Mas Eurídice não queria conversa, por isso mesmo apertou mais o passo. Aristeu, revoltado, lançou-se em seu encalço. — Não adianta fugir de mim, Eurídice, pois a amo e ninguém me impedirá de tê-la um dia só para mim. — Ninguém a não ser minha vontade, respondeu Euridze. Aristeu não escutou estas palavras, pois o amor só escuta o que lhe convém. Aproveitando que a mulher parara para lhe dizer estas palavras, agarrou os ombros dela e tentou beijá-la à força. — Adoro você, Euridze, e você ainda há de ser minha de qualquer jeito, exclamou o pastor com a voz alterada e o rosto com gesto. A ninfa, percebendo que corria perigo, Arremessou-se numa corrida para dentro da mata. Enquanto fugia, sentia atrás de si os passos ligeiros de seu perseguidor. De repente, porém, Euridia se aproximou-se perigosamente de uma serpente que, assustada, acabou picando seu tornozelo. A ninfa caiu ao solo com um grito de dor. Aristeu logo a alcançou, mas descobriu que nada mais podia fazer para salvar a sua amada. A jovem, aos poucos, perdia a consciência, engaçando no mundo das sombras. Quando Orfeu recebeu a terrível notícia, sua alma cobriu-se de luto. Sua lira, que até então somente tocara acordes alegres, agora silenciara. A partir daí, nas raras vezes em que tocava, tudo o que se ouvia eram sons tristes, como um lamento. Não conseguindo mais viver sem sua adorada Eurídice, Orfeu tomou uma decisão extrema. Foi até Júpiter pedir que a trouxesse de volta da mansão dos mortos. Não posso fazer nada sem a concordância de Plutão, disse o pai dos deuses, convencido da dor do infeliz amante. Tudo o que posso fazer é lhe ceder mercúrio que o conduzirá até o reino de meu irmão. Ótimo, disse Orfeu. Irei amanhã mesmo até o inferno para trazê-la de volta. Abandonando tudo, Orfeu partiu na outra manhã, tendo apenas a companhia de Mercúrio. Pela primeira vez desde a morte da esposa, o poeta mostrava-se um pouco animado, chegando até a tirar alguns alegres acordes do seu instrumento. Porém, logo retornou à sua música plangente, ao chegar à gruta que, segundo a tradição, dava acesso à morada dos mortos. — Aqui é a entrada dos infernos — disse Mercúrio, apontando a cratera com seu caduceu. Sem medo algum, Orfeu começou a descer as profundezas do terrível abismo. Quanto mais descia, maior era a escuridão, tanto que foi obrigado a acender um facho. Depois de muito andar, avistou ao longe o brilho de algo tremeluzindo ao chão. Era o Estige, um dos rios infernais que levam ao reino de Plutão. Ali estava ancorada uma barca, tendo ao lado e em pé Caronte com sua longa barba branca e seu olhar de poucos amigos. — O que quer aqui? — disse o velho, apalpando o visitante. — Você não tem a aparência de um morto. — Quero rever minha esposa, que desceu recentemente a este lugar — disse Orfeu com decisão. — Aqui está Mercúrio, que traz a autorização do próprio Júpiter. — E como pensa que vai passar para outra margem, com seu corpo pesado irá levar a pique a minha barca. Disse Caronte, ameaçando o intruso com seu pesado remo. — Vamos, toque logo esta droga! — ordenou Orfeu sem se impressionar com as ameaças do velho senil. — Eu a manterei flutuando com os acordes de minha lira. Intimidado com a vontade de Orfeu, Caronte desatou as amarras que prendiam a barca à terra e, maravilha para seus cansados olhos, ela flutuou com mais leveza do que nunca sobre as águas escuras do temível rio. Ao desembarcar, Orfeu acalmou com seus acordes a ira de Cérbero, o monstruoso cão de três cabeças que guarda a entrada do inferno, de modo que ele veio rastejando docilmente e lambeu com suas três línguas os pés do inesperado visitante. Depois Orfeu cruzou com vários condenados que ao escutarem a melodia que saía das mãos do músico, cessaram por alguns momentos os seus trabalhos. As Danaides deixaram cair ao chão os seus baldes de chumbo. Ixion deixou de girar a sua roda, e Sísifo abandonou o seu rochedo que rolou colina abaixo. Avançando sempre, Orfeu chegou enfim diante do trono de Plutão e de sua esposa, Proserpina. Ambos pareciam interessadíssimos naquele vivo que chegava ao seu reino daquela maneira surpreendente. — O que deseja aqui, visitante? — disse Plutão, brandindo seu tridente, como a demonstrar que, ainda que apreciasse a música, não aprovava aquela invasão de seus domínios. — Vim implorar a vocês, soberanos do mundo subterrâneo, que peçam as parcas para que reatem o fio partido da vida de minha esposa Eurídice, devolvendo-a à vida. Se não puderem ou não quiserem fazê-lo, no entanto, que cortem também o fio de minha vida, permitindo que eu aqui permaneça junto a ela. Impressionado com a retórica e com a melodia de Orfeu, Plutão pediu a Mercúrio que trouxesse a esposa do visitante. É impossível descrever a reação que se apoderou de Orfeu quando viu novamente sua amada. Suas pernas tremiam. Sua face, convulsa, era uma máscara de todos os rostos que a emoção pode pintar, e sua voz, um grito como jamais se ouviu igual. — Euridice, você está viva — disse o esposo à mulher morta. Ela lançou-se aos braços de Orfeu e, durante alguns minutos, o inferno inteiro silenciou em respeito à dor dos dois amantes. — Está bem, permito que você a leve de volta para a Terra, disse Plutão, com a concordância de Proserpina. Porém, há uma condição. — Sim, diga qual é, disse o impaciente Orfeu. — Você deverá fazer o restante do trajeto sempre à frente de sua esposa, jamais voltando-se para trás para olhar para ela. Se o fizer, imediatamente a perderá para sempre. Disse o Deus Infernal de maneira categórica. Está bem, assim o farei, disse Orfeu, seguindo adiante, levando atrás de si Eurídice e Mercúrio. Refizeram assim todo o trajeto da descida, só que em sentido contrário. Por várias vezes Orfeu teve ímpetos de voltar-se para trás para ver se sua esposa ainda o acompanhava, recebendo sempre sua admoestação. Não, Orfeu, não se vire. O poeta já divisava nas alturas a cratera por onde ele e o deus mensageiro haviam entrado. — Veja, Eurídice, estamos quase chegando — disse Orfeu, voltando-se inadvertidamente para ela a um passo da liberdade. Nem bem seus olhos fixaram o rosto de sua amada, viu-a ser carregada de volta à escuridão pelos braços de Mercúrio. — Espere! Não! Volte! — Clamou Orfeu, devorando com os olhos a última imagem de Eurídice, que com os olhos esgazeados lhe estendia inutilmente as mãos. Um grande terremoto sacudiu a caverna, fazendo com que o imenso rochedo bloqueasse para sempre o seu regresso ao reino das sombras. Orfeu, no último limite do desespero, arrancava os cabelos e dilacerava o rosto. Ai de mim! — Por que fui olhar para trás no último minuto, faltando tão um pouco? — dizia inconsolado. Mas nada mais havia a fazer. Eurídice estava longe dele, para sempre. Orfeu, tal como o desgraçado Édipo, parecia destinado a ser perseguido incessantemente pelos deuses até a sua morte. Deixando o lugar, percorreu várias feiras, arrancando de sua lira acordes lúgubres, e ao mesmo tempo de uma beleza triste. Instalando-se numa floresta na Trácia, Orfeu dedicou-se a tocar sua música, alheio a tudo mais. As mulheres de lá, no entanto, não cessavam de persegui-lo, em especial um grupo de bacantes, sacerdotisas de Baco, que tudo faziam para conquistar seu amor. Era em vão que prometiam ao poeta raros prazeres e lhe diziam palavras das mais doces. Ele mostrava-se sempre irredutível, até que um dia, tomadas por um furor maligno, as mulheres avançaram para ele, lançando-lhe pedras e dardos, sem, no entanto, atingi-lo, pois sua música o protegia. Abafem o som da música, disse uma das bacantes, enlouquecida de ódio. Batendo seus tambores e estalando seus símbolos, elas finalmente conseguiram abafar a música de Orfeu tornando-o vulnerável aos seus ataques. Uma chuva de pedras e dardos desceu então sobre o poeta, que tombou morto sob implacável ataque. Não satisfeitas, as bacantes ainda pegaram o corpo do músico e o fizeram em pedaços, lançando sua cabeça e sua lira no rio que leva o mesmo nome do poeta. Enquanto elas avançavam juntas em direção ao mar, Iam passando pelas margens, encantando os pastores e as ninfas que as habitavam. A alma de Orfeu, no entanto, estava liberta, e tão logo se viu livre de suas perversas algozes. O poeta correu para os braços de sua Eurídice, que o aguardava no mesmo lugar onde ele a deixara.